Los que van saliendo, por favor, si son tan amables, regresen lo más pronto que puedan para que podamos empezar. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Gusto de verlos. Eh, vamos a continuar con la parte 2 acerca de un lugar de reposo. Les comentaba el incidente del aeropuerto la semana pasada donde casi perdemos los dos vuelos. Y la razón por que se los comento es... Porque cuando vas a volar de una ciudad y te presentas a otra ciudad que está a 35 millas de aquí y no te da tiempo de regresar ya, cualquiera se pone estresado. <ríe> y mi esposa me comentó que le sorprendió lo tranquilo que venía yo, porque la verdad, la verdad venía tranquilo. ¿Por qué? No lo sé. No te lo puedo explicar. Solamente dije, si perdemos el viaje, pues perdemos el viaje y se acabó. No, no se pierde mucho. Y gracias a esa decisión de mantenerse en paz, llegamos al destino porque todos los vuelos se retrasaron, así que nuestro retraso no fue realmente importante. En esta noche quiero con, con, continuar con lo que empezamos la semana pasada acerca de un lugar de reposo. Y quiero recordarte algunas cositas antes de continuar. Primero que tu deseo y mi deseo en Dios debe ser ser un lugar de reposo a su presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedas ser para el Señor, para tu Padre Celestial, un lugar donde Él pueda venir a ti y reposar. Estamos aquí, los veo muy distraídos hoy. Que Él pueda venir a ti y reposar, y tú puedas reposar en Él. Yo sé que en la sociedad que vivimos, en el sistema que vivimos, es muy difícil vivir en reposo. Los trabajos no ayudan para vivir en reposo. Los jefes exigentes no ayudan para vivir en reposo. Los gastos no ayudan para vivir en reposo. Sin embargo, Jesús no dijo que no habría tribulación. El, el Padre no dijo que no habría situaciones que nos robarían la paz. Él nos amonesta, nos, nos insta a entender que Él dejó su paz para nosotros. ¿Se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Se acuerda? Eh, también te recuerdo acerca de este pronunciamiento, para que entiendas. Necesito algo aquí. Eh, realidades espirituales. ¿Me puedes traer, Flaco, dos Biblias de allá atrás, por favor, para poner de base, porque no alcanzo a ver? Realidades espirituales superan las realidades naturales. ¿Me está escuchando? Las realidades espirituales, muchas gracias hijo, las realidades espirituales superan las realidades naturales. No me salió. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Las realidades espirituales donde Dios está, las promesas de Dios, lo que Él dice acerca de cosas es superior a lo que no, los ojos vemos. Tú puedes ver una cuenta de banco con poco dinero, pero la realidad espiritual dice que yo soy tu proveedor. Tú puedes ver una enfermedad y la realidad espiritual dice yo soy tu sanador. Tú puedes ver un problema del tamaño de una montaña y sin embargo la realidad espiritual es que tu fe puede mover montañas. Es importante que entendamos que las realidades espirituales son superiores a las realidades naturales. El justo por lo que ve, 
vivirá, por, por la fe vivirá, por las realidades espirituales con que nos rodean. Quiero empezar en esta noche dándote un pasaje, vamos a leer tres pasajes hoy, al final dos y ahorita uno. Isaías 66, 1. Y lo vamos a leer, yo lo voy a leer de la, la, de la versión de uh, New Living Translation, la traducción viviente creo que se llama en español. Isaías 66, 1. Usted lea lo de la que tenga más a la mano. Gracias por estar aquí en esta noche. Yo sé que no es fácil para muchos hacer el, el, el vuelo, el, el viaje hasta acá, por lo lejos que viven y las cosas que tienen que pasar, pero aprecio mucho que estén aquí en esta noche. Y sobre todo los que nos están viendo a través de la internet, eh, los saludamos en esta ocasión y gracias por estar ahí. Encontró Isaías 66, 1. Esto dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrías acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrías construirme un lugar de descanso así? En otras palabras, Dios está diciendo aquí, yo tengo el cielo como mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y le pregunta al ser humano, ¿me podrían ustedes construir un santuario así? ¿Pudieran? No, y, y agrega, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? Y la respuesta es sí. Es decir, Dios quiere que construyamos, construir en nosotros. ¿Dónde está Robin? ¿Te acuerdas que antes había una canción que cantábamos que tenía que ver con cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Te acuerdan? Esa canción me gustaba mucho. Eh, eso es lo que el Padre quiere, que nosotros construyamos una habitación para Él, habitar. No quiere nada más que tu vida sea solamente la persecución de dinero. Hermano, entre lo más rápido que puedas aprender, lo mejor. La vida centrada en la búsqueda del dinero es una vida centrada en atrapar una mariposa que nunca se deja atrapar. Así que no te centres en esas cosas. Hay cosas más importantes. Entonces lo que acabamos ahorita de leer en Isaías 66.1, lo puedo resumir de esta manera. Dios no descansa. Diga conmigo, Dios no descansa hasta que hace de ti, dígalo, hasta que hace de ti un lugar de reposo. Mire, el Señor lleva trabajando conmigo Décadas hermano, yo llevo en esto 38 años, décadas y no hace mucho, 4 o 5 años atrás fue la primera vez cuando hablamos de, se acuerda restlessness, becoming a, becoming a rest, convirtiéndonos en reposo, no hace mucho y fueron las primeras veces en mi vida que yo entendí que la vida espiritual es basada en paz, no en restlessness o en inquietud, la por fin conseguí la traducción de restlessness, inquietud, no estar quieto. Y Dios no va a descansar, hermano, hasta que haga de ti un lugar de reposo, donde Él pueda venir y reposar en ti. Qué maravilloso pensamiento, que Dios pueda venir y reposar, sentarse junto a ti y charlar contigo. Pastor, pero es que usted no entiende, tengo que trabajar, estoy apurado, estoy aquí, voy aquí, voy allá, tengo que hacer tantas cosas. Párate más temprano. Ay, pastor, ¿cómo que a las 5 de la mañana? ¿Cómo me voy a parar esa hora? Necesito dormir. Acuéstate más temprano. No, pero es que tengo que ver el Netflix hasta las 12. Es ahí el problema. Opciones. 
Dios no va a descansar hasta que haga de ti un lugar de reposo. ¿Estamos? Pero la pregunta válida es, ¿por qué? ¿Por qué no podemos estar en reposo? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide habitar en reposo? Llega conmigo, restlessness, o en español, inquietud. O sea, no poder estar quieto. Este domingo en la tarde, eh, me fui yo a la, a, a, la, a la iglesia más famosa de América Latina en la ciudad de Miami, donde está el predicador más famoso de toda la América Latina. Y cuando empezó a predicar él, a los 10 minutos me levanté y me salí. ¿Por qué me salí? Porque no se está quieto. Si usted cree que yo hago cosas aquí, como por ejemplo, chequenme los aires, ¿por qué se salió Wendy? Esas cosas le parece que es un poquito distractivo o que distrae. Hay personas que no tienen la capacidad de estar quietos. Eso es restlessness. Si tú no tienes la capacidad de estarte quieto, tú no estás en reposo. Yo no sé quién tenga problema con eso, pero la inquietud, el no poder estarse quieto, es un problema no solamente natural, es un problema espiritual. Porque la persona que no se puede estar quieta, no puede, no puede estar en paz, esa persona le cuesta mucho trabajo interactuar con Dios, porque no se está quieto. Tú sabes que el, el, el buscar de Dios todo se trata de quietud, todo se trata de tomar tiempo, todo se trata de meditar, de, de, de gastar tiempo. Si tú no puedes gastar tiempo, no eres un lugar de reposo y lo más difícil y lo peor es, no estás en reposo. Algunos síntomas de restlessness o de inquietud. La persona siente temor. Una pregunta, ¿cuántos aquí sienten temor? Muéstreme su mano. Hay dos o tres, bueno, hay varios aquí uh, honestos. Espero, yo pensé que no iba a levantar la mano nadie, pero créanme, todos tenemos temor de alguna u otra manera. Temores fundados y temores no fundados. La mayoría de temores son infundados. Y la mayoría de temores de los creyentes en Cristo, todos giran en torno a la provisión. Lo cual lo, lo constituye en un temor infundado. La edad que tú tengas, a, los, a la edad que yo tengo, puedo mirar hacia atrás. Y yo ponerme en este momento de mi vida, de payaso y de, y, y de niño infantil, a temer y a estar nervioso y estar preocupado. ¿Cómo le voy a hacer con mi finanza? Sería la cosa más ridícula de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una historia hacia atrás y tú también la tienes, donde Dios ha sido fiel en todo, jamás ha fallado. ¿Por qué habría de cambiar ahora? Pero tenemos temores de todo. Las mamás tienen temores que se le enferme el hijo, que se le muera el hijo. Que se le pierda cuando se va al colegio. <risa> o... Oh, ¿Cómo va a ser para pagar cuando llegue el tiempo del colegio o la universidad, como decimos en español? Pero el temor es una evidencia. Una, el temor de en cualquier forma, el temor, es una evidencia de inquietud, de restlessness, ausencia de reposo. La fatiga, 
El estrés. Eh, diga conmigo, ouch. Ese non-stop, ese no poder detenernos, no poder parar. Siempre andamos on the go, pum, pum. Todo el tiempo andamos on the go. Pum, pum, para acá, para allá, para allá, para allá, para allá, para acá, para acá. Y todo el tiempo andamos, andamos, andamos. Cinco de la mañana te levantas, once te duermes. Y todos los días, cinco días, siete días, catorce días de la semana de siete. Todo el tiempo andamos en Degó. Eso es restlessness, inquietud, ausencia de reposo. Vivir una vida con esfuerzos extremos. ¿Cuántos hacen esfuerzos extremos? Nadie. Entras al trabajo a las 6 de la mañana y sales a las 8 de la noche. Cinco días por semana. Y el sábado que debes reposar con el domingo, tienes que ir medio día al trabajo y hasta las 3 sales. Esa es una vida en restlessness, en falta de reposo, con esfuerzos extremos. Otra evidencia es la incapacidad de pausar. No puedes parar. Hay gente que está tan ocupada, tan ocupada, que no pueden parar ni siquiera para tomarse un helado camino a la casa o un café rumbo al trabajo. Porque van, ya van tarde, ya van tarde. Vamos, a, vamos, No podemos pausar, el tiempo vale oro. Y en esencia, el vivir a alta velocidad. A alta velocidad es, es una evidencia de inquietud, de restlessness, de ausencia de reposo. La iglesia no ayuda mucho, quiero decirles. Y cuando la iglesia habla del tema de la paz, cuando las iglesias hablan del tema de, de confiar en Dios, no, no somos lo suficientemente claros y específicos para decirle a la gente, al pueblo de Dios, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Eh, hemos sido enseñados mal y por eso damos frutos malos. Pero el pueblo tiene que saber, eh, tú tienes que saber y yo tengo que saber, que no se puede tener una relación con Dios sana, correcta, saludable, llena de frutos. No se puede cuando no tenemos la capacidad de entrar en reposo, cuando menos todos los días, por largos periodos del día. No se puede tener relación con Dios, con el Señor. Tú sabes que voy tarde, bueno, uno, dos, tres por mí, por todos mis hermanos, por todos mis familiares y por el trabajo, mis primos, por la iglesia... Amén. Y boom, para arriba. No funciona así, hermano. Yo conozco un pastor que decía, si no te preocupes, dale a Dios cinco minutos en la mañana, con eso basta. Y yo también lo repetí un par de veces a través de los años. Guess what? Adivine que eso es falso, hermano. Y, y, y doesn't work that way. No funciona así. Dios no es microwave. No lo trates como microwave. Pastores, que usted no entiende, estoy muy ocupado. ¿En serio? Si somos honestos, pero honestos, honestos, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. Todos. Podemos hacer mejor en el manejo de nuestro tiempo, sin, sin duda. La inquietud o restlessness es una evidencia de un corazón huérfano. ¿Lo ve? Alguien que vive siempre en restlessness, sin poder descansar, inquieto, siempre está inquieto, es una persona huérfana que tiene orfandad en su corazón. La inquietud o restlessness es una fortaleza mental que lleva a las personas a exhaustarse 
con un cansancio crónico. You get exhausted, te cansas. Y es una fortaleza mental porque es una manera de pensar. Es una manera de pensar equivocada y huérfana. Donde tú te dices a ti mismo, en la medida que yo me esfuerzo más y le pongo más ganas y le pongo más horas y le pongo más esfuerzo y más trabajo, de esa manera yo salgo adelante. Y quiero decirte que Dios no opera ni necesita tu esfuerzo para sacarte adelante. Dios no necesita que te esfuerces desmedidamente trabajando para dar para ti provisión, no lo necesita. El hombre se engaña con eso. Y, y no importa qué hombre sea, de iglesia o no de iglesia, es lo mismo. El hombre se engaña, el ser humano se engaña con eso. Que entre más esfuerza, mejor le va. Y eso es falso. Pero es una fortaleza mental. Eh, y no crea que eso sucede nada más en las áreas de trabajo. Yo recuerdo, sucede también en los tiempos de mover del espíritu. Yo recuerdo cuando teníamos eventos, años atrás, ¿se acuerdan que hacíamos eventos y esto y lo otro? Y traíamos invitados. Y dejé de hacer todo eso por muchos años. Vamos a reiniciar comenzando en octubre. Eh, viene la pareja que ya ustedes saben. En, en enero viene otra pareja similar a ellos. que También ya está amarrado eso. Y posiblemente marzo o abril venga otra pareja también. Pero en aquellos años que hacíamos eventos, yo recuerdo que eran los momentos más estresantes para mí. Yo vivía estresado. ¿Por qué? Porque que todo salga bien, que no haya errores, que, que no les falte nada, eh, que no vayan a ver que la, que la iglesia se ve mal, que no está llena y todo ese tipo de cosas me llenaban de estrés, que yo no dormía cada vez que teníamos eventos. Pero el problema no era, y, y era un mover del espíritu, yo todo estresado aquí sin poder dormir. Hoy día, hermano, tranquilo. Si sale bien, no, y si sale bien también, y si no sale bien o sale mal o... O no llega el predicador, pues mejor, no hago el gasto. Pero vivimos de tal manera que no conocemos reposo, no conocemos descanso, no conocemos paz. Dígame, acuérdese, usted acuérdese en aquellos momentos que usted hizo el esfuerzo, tomó el tiempo, se aisló, se cerró el cuarto de, la puerta de su cuarto, se puso en un rincón, en un lugar cerrado y se puso a meditar en la palabra y se puso a orar y se quedó un rato ahí. Usted sabe lo que significa estar en reposo. Creo que todos lo han experimentado, ¿sí? Bueno, lo que estoy refiriéndome yo es vivir así, no tener experiencias así, no, vivir así, continuamente. Ay, pastor, eso es imposible. Es verdad, es muy difícil, pero hay que, hay que intentarlo. ¿Y qué pasa, pastor, si como decía usted la vez pasada, que usted se mete en el reposo y qué pasa si se sale? Ahí te va, cuando te sales del reposo, hell break loose, el infierno se desata, hermano. Y tienes muchos problemas y caes en muchos problemas y te metes en toda clase de situaciones porque tu lugar de pertenencia no es fuera del reposo de Dios, sino dentro del reposo de Dios. Cuando te sales del reposo, nos salimos, todo se echa a perder. Come on. Lo puede entender, lo puede seguir, ¿me entiende? Déjeme lo digo más bonito. Me hago entender. Está muy largo. ¿Lo agarró o no lo agarró? Ok. Got it. Da la impresión que vimos de tal manera que no conocemos lo que reposo es ni descansar. Haga un ejercicio, quizás no ahorita, pero en, en, en la semana haga este ejercicio.
Hace años atrás, cuando enseñé aquella serie, esta serie parecida a esto, eh, que le llamábamos, uh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero convirtiéndonos en reposo. Me acuerdo que les dije que hicieran este ejercicio y se me acercó Dani Elizondo y me dijo, yo intenté, yo intenté, y dice, pero no pude más que cinco minutos, me dijo. Dijo, bueno, well, ese es un buen empiezo, pero haga este ejercicio, manténgase en un lugar mañana, cualquier día mañana, y manténgase en una posición, ya sea en la noche o de preferencia en la mañana, pero cuando pueda, váyase a un lugar así separado y manténgase lo más desconectado de todo. Trate de no pensar en el teléfono, no pensar en la familia, no pensar en nada, no pensar en nadie, no sentir nada, no estar dándole vuelta al día de trabajo. No piensen, póngase lo más que pueda en blanco, solo tratando de escuchar un susurro, una voz, un susurro que le hable, Dios hablándole. Trate lo más que pueda y vas a ver que si lo logras, no duras más que segundos. ¿Por qué? Restlessness, es la inquietud, siempre estamos inquietos, ay no he hecho el lonche, no he guardado el lonche, ay no la veo hoy, no me puse desodorante, algo nos va a traer inquietud, algo, pero eso es lo que tú tienes que entrenarte hermano, a, a, a entrar deliberadamente, Así como entras a una casa por la puerta, entras a un restaurante por la puerta, tú llegaste aquí deliberadamente, abriste una puerta y te metiste de la misma manera. Abre la puerta del reposo de Dios y métete. Y dura ahí lo más que se pueda para que aprendas la diferencia entre vivir en reposo y vivir fuera del reposo. Que es importante poder diferenciarlo. ¿Estamos? Quédese en silencio por largo tiempo y espere que Dios le hable. Pero quédese en silencio, me refiero no nada más silencio verbal, el más importante silencio, silencio de tu mente. Apaga la mente, apaga la cabeza lo más que puedas, aunque sea segundos. Pero haz el ejercicio, a ver cuánto duras. Y el domingo me comenta cuánto duró. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner en silencio, ponernos quietos? Porque, ¿sabe? La inquietud, restlessness, el no poder estar quietos, es una enfermedad social. Este es un plan diabólico para robarle al ser humano, al Hijo de Dios, aquello que Jesús prometió que los iba a empoderar para ser victoriosos, ir a la paz de Cristo. Eso es lo que el, el enemigo trata siempre, de robarnos la paz, porque con la paz vienen otras bendiciones. Espero poder ver eso hoy, pero... La paz trae otras bendiciones, cuando te roban la paz, te roban todo. Y, y el diablo sabe manipular tus emociones, tus temores. Ay, es que si no trabajo horas extras, ese dinerito me, me hace falta para lo que pago más de luz ahora. Está muy cara la gasolina, pues tengo que trabajar horas extras. Y ahí que está manipulando el diablo tu temor, a que no te alcance. Pero la razón por qué nos cuesta tanto trabajo es, estamos enfermos de la enfermedad social que se llama restlessness o inquietud, incapaces de estarnos quietos. Algunos también han explicado este asunto de inquietud o restlessness como el hecho de vivir en temor. Vivimos atemorizados de algo, algo nos causa temor, 
algo, que algo pase, que, que no vaya a sucederme algo, que le pase algo a los niños, que se me rompa el carro. Eh, cuando íbamos de vacaciones, como estaban mis hijos chicos, eran los peores tiempos para mí las vacaciones. Yo llegaba cansadísimo, porque siempre andaba en estrés. Que no le vaya a pasar nada a un muchacho, que no, no, no nos robe a alguien, que no nos roben, que no nos lastimen de los carros que rentábamos, qué sé yo. Pero siempre andaba estresado, ¿por qué? Restlessness. Yo sé que eso no me pasaba nada más a mí, pero me pregunto si te pasa a ti aquí en casa sin salir de vacaciones. Hello. Algunos han dicho que es vivir en temor. Vivimos en temor de que algo nos pase, de que algo nos falte, de que algo suceda. Eh, el temor de lo desconocido, el temor de lo que van a decir, qué va a pasar, cómo voy a reaccionar... Todos son, son escenarios que no han sucedido, que no han pasado y solo forman parte de un esquema de restlessness diabólico para robarte aquello que Cristo quiere darte en abundancia. Lo estamos viendo. Y esta, esta restlessness, esta inquietud continua, está ligada a nuestra necesidad de sentir seguridad. Todos tenemos necesidad de sentir seguridad. El trabajo, buen trabajo, te da seguridad. El tener un carro confiable te da seguridad. El tener una cuenta de banco decente te da seguridad. Todos tenemos la necesidad de sentir seguridad. Por eso... Cuando hay algo que da la impresión que no nos da seguridad, genera en nosotros restlessness o inquietud o esa vida de temor. Pero lo más importante de restlessness o de vivir inquietos continuamente es esto. La persona sabe y siente que no tiene un lugar seguro en el corazón de papá Dios. I don't have a safe place in my father's heart. I don't have a safe place, a safe place. No tengo un lugar seguro. Usted sabe cuando uno abraza a un hijo, un niño, y lo pones aquí cerca de tu corazón, por eso que las mamás son muy exitosas en apapachar a los babies de este lado de, del, del pecho del corazón, porque en ese latido los babies pueden escuchar el latido de su mamá, que es familiar para ellos, pero aquí se sienten seguros. ¿Seguros de qué? De todo. Si algo quieren, aquí están seguros. El creyente como tú y yo, adulto, tenemos la misma necesidad de seguridad. Cuando yo me siento seguro en los brazos de mi papá Dios, me siento seguro que yo puedo descansar en él, que puedo sentarme en su regazo y estar confiado que él tiene la vida mía en sus manos y que no hay nada que pueda pasarme a mí, que él no disponga una respuesta ya. Cuando yo tengo esa, ese entendimiento que tengo un lugar seguro en el corazón de mi padre, ese es el mejor antídoto para restlessness o para la inquietud o la falta de estar quietos. Sin embargo, la gran mayoría de personas no sienten que tienen un lugar seguro en el corazón del Padre. Por eso se preocupan. Creo que la semana pasada te dije que vivir preocupándote es decirle a Dios que tú manejas mejor los asuntos de tu vida y los asuntos de la vida. Qué, qué arrogancia más increíble pensar que tú puedes manejar tu vida Mejor que el dador de tu vida. Tú lo puedes hacer mejor. You can do better than him. 
No, no puede hermano, no podemos El Señor puede hacer mejor con nosotros Pero pastor, ¿dónde se aprende eso de que no tengo un lugar seguro en el corazón de mi padre? Ella conmigo, en la casa At home Se aprende en el hogar Tú se lo enseñas a tus hijos A ti te lo enseñaron tus padres Yo se lo enseñé a mis hijos A mí me lo enseñaron mis padres también pero ¿cómo? ¿Cómo le enseña uno a sus hijos a vivir inquieto, a vivir inseguro? Diga conmigo, a través de la incondicionalidad. Dígalo. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, porque así nos enseñaron también, que todo en este mundo es incondicional. Perdón, condicionalidad. Es condicional, todo es condicional. Te portas bien, te va bien. Me tratas bien, te trato bien. Haces bien, tienes un premio. Y cuando le enseñamos a los hijos el lenguaje de la condicionalidad, ese es el primer problema donde empieza el corazón a sentir que no tiene un lugar seguro en el corazón de sus padres, el niño, y cuando crece no tiene un lugar seguro en el corazón de su padre Dios. Yo al conocer a algunos de ustedes, los conozco personalmente sus situaciones, puedo saber que lo que estoy diciendo aterriza perfectamente en tu situación. I don't have a safe place in my father's heart. No tengo un lugar seguro en el corazón de mi padre. Y te voy a decir cuándo es que nosotros enseñamos a nuestros hijos esas cosas. Porque desde ahí empieza... El restlessness, o, la, o la, el, el ser inquieto, siempre estar inquieto, ahí empieza. Cuando le mandas a los hijos a cortar el pasto y les dice, ¿por qué no lo cortas bien? ¿Por qué no juegas bien fútbol? ¿Por qué no metiste gol? Yo te dije que querías que fueras el mejor, ¿por qué fuiste segundo lugar? Qué tremenda enseñanza que la mayoría de padres enseñan, pero no, no termino, apréndete ese versículo de memoria bien, me vas a hacer quedar mal el domingo, no se porte, no lo quiero que se porte mal en la iglesia por favor, ay chamaco si no sacas buenas calificaciones te doy, quiero decirles todos los padres hemos cometido ese error, yo lo cometí todavía las últimas veces con Kevin, en el tema de las calificaciones. Las calificaciones es la cosa más horrible que le genera a todo ser humano ansiedad y temor. Por lo tanto, se les graba en ellos que no tienen lugar seguro en ningún lado. Yo recuerdo que Kevin, cuando estaba en la universidad, no hace mucho, que me llegaban las calificaciones a la casa y yo veía una nota baja. Yo le hablaba, dime, ¿por qué está esta cosa aquí baja? Esta clase de Biblia, ¿por qué está baja? Dime, ¿qué significa esto? Y que no sabía qué decir. Y yo lo empezaba a amenazar. Si vuelvo a ver un 7, voy a Oklahoma, te quito el carro y me lo traigo yo y te dejo sin carro allá. Y lo amenazaba de mil formas por las benditas calificaciones. Yo sé que soy el único que lo hace, ninguno de ustedes lo hace ni ninguno lo va a hacer. Pero quiero decirte, es la cosa más estúpida que los padres hacemos. Esta es otra cosa peor todavía, puchar, empujar a los hijos que siempre saquen buenas calificaciones, que puro 10, que puro 10, que puro 10. ¿Qué le estás enseñando? Competir. Hermano, la vida no es una competencia. Y yo te voy a decir una cosa, que un niño saque, un joven saque buenas calificaciones y que sea el mejor, 
no significa nada hermano, nada. Porque ese niño de 10 años, cuando tenga 30, no va a haber ningún rastro de él a los 30. Él no es ese niño de 10 años. Lo que iba a aprender, lo aprendió. Y créeme, no lo aprendió con las calificaciones, lo aprendió de otra manera. Cuando estaba en la universidad, yo fui ya a graduarme ya adulto con hijos y todo, casado y todo. Había una muchacha ahí, joven. Claro, todos estaban más jóvenes que yo, pero bueno. Ella era la matadita. Esa chava era tremenda. Si una cosa le salía mal, hacía un borlote porque ella quería perfecto 100 en todo. Y siempre sacaba perfecto 100 en todo. Y se daba cuenta que yo no estudiaba tanto como ella, porque yo estaba tomando cuatro semestres en dos. Ella venía al día, pero yo estaba retrasado, así que tenía que apurarme, porque yo venía con hijos y esposa y no tengo tiempo de perder. Pero ella observaba que yo no era muy matado como ella. Obviamente, porque tengo muchos más exámenes que presentar como que no, tú no tienes pero me fallaban dos, una, hasta tres fallaba y no sacaba 100, sacaba 96, 97, qué sé yo. Ella siempre 100, siempre sí. Yo decía, pero ¿por qué te matas tanto? Porque yo quiero ser la mejor, dice. Ah, oh, ok, y ahí quedó. Cuando nos graduamos y se graduó, me acuerdo que su papá le puso un negocio. Y tú dirías, pues le puso un despacho contable y administrativo para que lo ejerciera. No, le puso una tienda para vender galletas, tú es una tienda de, de, de calle. Y eso hizo hasta, el, hasta que se casó y empezó a tener hijos, atendía su tiendita. Y cuando yo vi ese caso de esta muchacha que tenían dinero y todo, pero pues el papá no quería que trabajara porque se le hacía que los trabajos eran muy bajos para ella, entonces le puso una tienda y siempre se dedicó a atender su tienda. La pregunta es, ¿qué tanto borlote hacías, chamaca, con las calificaciones? Y los papás le exigían buenas calificaciones. ¿Para qué? ¿Para acabar con una tienda en, una esquina, en la esquina de tu casa? ¿Lo está viendo? El problema de este tipo de, de, de esquemas, de exigencias que los padres hacemos, es que les enseña a los hijos condicionalidad. Y yo sé que algunos no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. No se preocupe. Algún día lo vas a entender. Quizás no lo entiendas hoy. Yo tampoco lo entendía. Pero algún día lo vas a entender. Esta condicionalidad que enseñamos a nuestros hijos la llevan a la vida diaria y lo repiten con sus hijos y con sus compañeros de trabajo y con sus trabajadores, pero también lo repiten con Dios. Es que no estoy sacando buenas calificaciones. Yo no creo que Dios me quiera. No estoy, eh, eh, no metí gol este domingo. Este domingo quedé en segundo lugar. No creo que Dios me quiera. Entonces viven igualmente así. Restlessness, en inquietud, en estrés, en siempre esforzándose, esforzándose por ser el mejor. Tú quieres ver un huérfano, un huérfano espiritual, siempre es el mejor. Siempre se esfuerza por ser el mejor. Ese es un huérfano. ¿Está, está, bien, está aquí, hermano? ¿Puede decir amén todavía? O, o ya, ¿Todavía me soporta un rato más o ya no me soporta mucho? A ver, Sarita, ¿cómo van las dos Sara? ¿Me soportan o no? No, no, Jorge, ¿me soporto todavía? ¿Va bien? ¿No estás descarazonado? Lo que sigue es para ti, bro, así que prepárate. El Espíritu Santo no puede manifestarse en personas. Escuche esto, man. no puede el Espíritu de Dios manifestarse en personas hasta que las personas no entran en reposo. Hasta que no entran en reposo. El reposo de Dios trae bendiciones. 
restlessness, el vivir inquieto, aleja bendiciones. Una de ellas es, una de ellas increíblemente son las financieras. Entre más te esfuerzas y te esfuerzas y haces esfuerzos para tener y que te, no te falte, es como que lo ahuyenta, brother. Pero entre más reposas en el entendimiento que tengo un buen padre, conoce mis necesidades, pero, pero sobre todas las cosas, por encima de mis necesidades o las tuyas, mi padre me ama, tu padre te ama y no va a permitir ningún mal sobre mí y reposas absolutamente en esa seguridad, las cosas suceden, hermano. Suceden. Yo te lo puedo decir de muchas maneras, pero muchos de ustedes aquí lo pueden decir también. Amén. Recuerda entonces, el reposo trae bendiciones. Restlessness o la inquietud aleja bendiciones. Porque el reino de Dios está basado en descanso absoluto. ¿Se acuerda en Génesis cuando, cuando el Señor creó, cuando el Padre creó todas las cosas y creó todos lo, lo, los árboles, la vegetación, los mares, los ríos, los animales, las montañas, todo lo que Él creó en el, en el sexto día, dice ahí, y Él reposó de todas las obras que había hecho. Reposó el séptimo día, Dios reposó. O sea que estaba cansado, pastor. No, no estaba cansado. Solamente reposó como un principio regulatorio de lo que la vida espiritual es. En la vida espiritual hay, hay un tiempo para el reposo físico, pero hay una vida espiritual de reposo continuo. Porque el reposo es sencillamente un, un entrar en una atmósfera donde puedes caminar todos los días desde... No, no caminar en una atmósfera de estrés donde, puedes, donde vives, caminas y sientes desde... No es lo mismo vivir la vida desde aquí, restlessness, angustiado, apúrale, vamos, dale. Y el niño, por ejemplo, vente, apúrale que te voy a bañar. Y el niño, ¿cómo, ay, cómo son los bebés? No? Que van caminando hacia la tina y entonces agarran un juguete y se van para... No, no, chamaco, espérate, y, y jálate. Y, y lo empiezas a apurar y si no se apura, pum, un golpe, órale, apúrate. Y lo llevas llorando, golpeado a la tina porque no se apuró, porque tú tienes prisa. Él no tiene prisa, pero tú tienes prisa. ¿Cuál es tu prisa? Es que ya va a empezar la novela a las nueve. No puedo que dejarla pasar. No es que ibas a orar, no es que ibas a estudiar la escritura. No, no, no. Es la movie o es el Netflix o la novela. ¿Y Sayu, Sara? ¿Estás seguro? ¿Yo no veo novelas? ¿YouTube? ¿O yo no? Estoy nerviosa, dice. Ay, Sarita. I'm just speaking on you. Estoy bromeando contigo. El reino de Dios está basado en descanso total. Porque Dios, Dios mismo descansó de todas sus obras. ¿Por qué tú y yo no podemos descansar de las nuestras? ¿Y por qué tú y yo, si, si el Señor Jesús vivía en absoluto reposo? ¿Por qué tú y yo no podemos vivir así? ¿Sabes que el problema con los discípulos que Jesús tuvo a menudo fue su incapacidad de vivir en reposo? Y Él les dio muchas ocasiones, ejemplos, para que aprendieran y copiaran su vida. Y como quiera no lo hacían. Pero tú y yo tenemos que, hermano, tenemos que aprenderlo. Se gana más en la vida a través del reposo que a través de restlessness o de la inquietud y, la, y no poder parar. Se consigue más en paz, en tranquilidad. 
hasta los aviones no te dejan. La semana pasada, créame, no, el avión salió a las 12.10, yo llegué al aeropuerto al estacionamiento a las 12.10. Registramos, pasamos migración, eran 12.40 y aún no se iba el avión. Nos metemos nosotros y ¡pum! cierran la puerta. Perdimos la conexión de Houston, ya la perdimos. Pues ni modo, nos quedamos en Houston, pues ni modo, hay que nos quedamos a dormir, pues qué pasa. Tranquilo. Llegamos a Houston, ¡córrele! Oye, yo corro rápido, pensé, pero Fabiola me dejó atrás. Yo iba así, yo, ya me calambré, pero ve. Y ella iba, llegamos, ¡pum! Cerraron la puerta y ya estábamos adentro. También estaba atrasado. Vivir en reposo, hermano, logras más que vivir estresado. Te lo digo. Te lo dice uno que ha sido adicto toda su vida al estrés. Porque crea adicción. Ya no sabes más que andar así, donde go. Todo el día. Pero se toma tiempo, unos cuatro o cinco años, desaprenderlo. Y entonces aprendes otra forma de vida. Ay, pues sí. Pues qué fácil. Usted no trabaja, pastor. Pues qué fácil. Sí, ¿En serio? A ver, ponte aquí, siéntate aquí conmigo un ratito y paga los biles y ve la cuenta de banco cuando no vienes aquí cuatro o cinco semanas. Y si no vienes, pues no, 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 no ofrendas y te das cuenta que, está que la cosa no va a jalar bien hoy, no va a jalar bien ahora. ¿Cómo le vas a hacer? Este domingo fue uno de los peores domingos de, de este año, quiero que sepas. 2022, este domingo pasado, fue uno de los peores años de entradas de la iglesia. ¿Me voy a preocupar por eso? No. Porque el pasado fue muy bueno. Pero no me puedo preocupar porque hay 40, 36 domingos anteriores que en su mayoría fueron excelentes. Entonces, no me voy a preocupar por uno, pero el punto es, eso es lo que hacemos. Algo sale mal en la casa. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Ahora qué voy a hacer, pastor? Ore por nosotros. Venga a la casa. Únjala con aceite y... Y pina barrio. Haga algo por nosotros porque estamos emproblemados. ¿Pero emproblemados de qué, mamacita? ¡Ay, pues yo no sé! Pero fíjese que no me llegó el incontacto. Yo ya pedí un préstamo. y no ¿Qué voy a hacer ahora? Pues para comenzar, no hagas préstamo de algo que no te ha llegado. Porque eso es ilógico. No lo tienes en la mano. ¿Cómo que lo debes? Estoy hablando una mano para que la otra escuche, ¿ok? <ríe> Se logra más en la vida en reposo que en restlessness. Es como cuando queremos que Dios nos provea, pero no queremos que Él toque cómo manejamos nuestros recursos. Si quieres que Dios te provea, hermano, vas a tener que permitirle que Él diga cómo las cosas se van a gastar. Él lo causa y efecto, como las películas lo dicen. La movie de Matrix lo dice muchas veces. Matrix 1999 dice eso. Hello. Queremos que Dios nos use. Ay, Señor, úsame con tu espíritu, úsame con poder. Voy a orar por este enfermo, pero Padre, úsame. Mientras estás orando por el enfermo, tienes temor dentro que no pase nada. Hello. ¿Lo entiende? Estás orando, pero temes, y si no le pasa nada, y si no siente, y si no se cae. Eso me pasaba muchos años atrás a mí. Hoy día, si te caes o no te caes, mejor, porque un día se me cayó una señora a mí, 
Y no me, me acuerdo cómo hoy, porque iba yo hacia ella y yo no sé qué le pasó, pero cuando voy a orar por ella, ¡rum! sale volando y cae para atrás de cabeza y tronó. Dije, ya se murió esta aquí. Lo curioso es que no le pasó nada, no le pasó nada. Pero al mes se fue de la iglesia y dije, pues qué bueno, porque si se hubiera quedado y le queda un problema de stroke, un daño cerebral, a mí me demanda y se fue a otra iglesia. Pero el punto es, yo me preocupaba que si no caía la gente, algo está mal con mi fe. Bueno, si te caes o no te caes, nada está mal con mi fe. Preferiría que no te cayera porque la mayoría se cae para de cortesía. Para que, no les voy a decir quién, pero conozco un hermano que está presente aquí sentado, que la primera vez que vino a la iglesia de visita... El que estaba predicando venía de Inglaterra, entonces este cuate oró por él y este hermano se aventó para atrás. <risa> Recuerdo cómo para que no se sintiera mal el predicador, ¿se ¿sí me entiende? Porque cuando tú dependes de que la gente se caiga, porque eso te da identidad y no sucede, te agüitas. Ese show de la tiradera es una cosa realmente manipulada, hermano, quiero decirle. Tú no tienes que caerte para recibir el poder de Dios. Pero tampoco quiere decir que no pueda suceder. No tienes que llorar para recibir el amor del Padre. Pero tampoco quiere decir que no pueda suceder. Lo importante es que no manipulemos las cosas y no hagamos nada sobre la base del temor. Bueno, voy a orar por Wendy. A ver si se le hace el milagrito, Padre. Pongo en tus manos a Wendy, Padre. Y estás todo nervioso a ver si sucede. No ore así, hermano. No ore así. Porque Dios ha prometido usarnos, ha prometido respaldarnos. ¿Tú te imaginas Jesús nervioso el día que va junto a Lázaro, eh, eh, Juan capítulo 11? Dice, ¡Lázaro! Ay, Padre, Padre, permite que este salga porque donde se quede atrabado con esos vendajes, ¿qué voy a hacer con esta gente aquí, Padre? Me van a ver mal. ¡Lázaro! ¡Sal fuera, Padre! Que salga, que salga. ¿Tú te imaginas a Jesús preocupado que Lázaro saliera? Jesús no le preguntó a Lázaro si quería salir, le ordenó, sal. Y Lázaro salió. ¿Qué, ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Una fe basada en restlessness o basada en paz, en reposo? En reposo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de catizo? Es lo mismo. Catizo es, un, es una posición de donde nos sentamos en absoluta autoridad porque estamos en reposo. El que está en autoridad está en descanso. El que no tiene autoridad está estresado. ¿Lo captamos? Los padres tienen que tener autoridad en la educación de sus hijos. Las madres tienen que aprender a desarrollar autoridad espiritual cuando oran por sus hijos. Eso no es responsabilidad de ningún pastor, es responsabilidad de los padres, hermano. La iglesia tiene un poder excepcional que a veces la iglesia no está poniendo en práctica porque depende demasiado de ministros. Nada malo con tener ministros a tu lado, pero tu responsabilidad primaria, no la olvides, no la olvides, no la olvides. Hay cansancios, hay cansancios que no se quitan durmiendo. No se quitan durmiendo. Voy a leer dos pasajes y termino con esto. Búscame por favor Isaías 30, 18. Son dos pasajes interesantes acerca del reposo. Esta parte para mí es muy importante. 
Si hasta aquí me has puesto atención, póngale más atención aquí y apunte esto que le voy a decir si quiere, porque es bien importante que lo, 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 lo enfatice, pero también que lo puedas abrazar en tu vida diaria porque es clave en lo que hacemos continuamente. Isaías 30, 18. Yo leo de... Voy a leer de la New Living Translation. Dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y dice aquí, benditos son los que esperan su ayuda. Benditos son los que esperan su ayuda. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ya apuntó el pasaje, Isaías 30, 18. Si no lo entendiste muy bien, apúntalo y luego lo meditas para que puedas sacar la frase que te voy a decir yo a, a continuación. Leímos la última parte, benditos son los que esperan en él. Ahí le va. Cuando yo actúo, cuando tú actúas, cuando yo actúo, sin Dios obviamente, entonces Dios se, se espera. ¿Se espera de qué? En bendecirnos, en proveernos, en hacer aquello que tanto anhelábamos. Cuando yo en vez de esperar actúo, si en inglés dices, if we act, God waits. Si tú actúas, Dios espera. En otras palabras, Él quiere que no actúes, Él quiere que no hagas lo que Él prometió. Si Él lo prometió, espera. El gran problema de mucha gente, yo lo tuve que aprender a la fuerza. Eh, cuando venía aquel que era mi pastor antes, que siempre le vaciaba la cuenta de la, de la iglesia, todo lo que había se lo daba, cada vez. Y a veces tenía la renta yo ahí, que se pagaba el siguiente día, pero la vaciaba. Así que no me quedaba otra más que esperar. Porque la otra opción era que yo pagara la renta. O sea, que yo sacara de mi dinero y pagara la renta. Pero yo nunca he hecho eso. Entonces, yo esperaba. No tenía otra opción más que esperar. Y porque esperaba, Dios siempre actuaba. No quiere decir que siempre he sido perfectamente obe obediente a eso. Hay, hay ocasiones que yo he metido la pata y yo actúo. Y cuando yo actúo, Dios se prena. Dios, Dios se espera, se para. Pero grábate esto que es bien importante. Si nosotros, si yo actúo, Dios espera y no actúa. ¿Lo recibe? U usted aplícalo a lo que sea que necesita, a lo que sea que aplica su vida, aplíquelo ahí. Si tú quieres que Dios haga algo por ti, no metas las manos, espera que Él lo haga, sobre todo si Él lo prometió. Espera que Él lo haga. No leímos en el pasaje hace un ratito, ¿qué fue lo que leímos? Benditos, benditos los que esperan su ayuda. En la versión de, en la versión de las Américas dice, cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. ¿Esperan qué? Su ayuda. Bendito el que espera su ayuda. Entonces, ¿cómo fue la frase que dijimos ahorita? Y If we act, God's wait. Si yo actúo, Dios espera. 
Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. If we act, God's wait. Eso fue el anterior. If we act, si actuamos, Dios espera. Isaías 64.4 lo tiene, dice así. Desde el principio del mundo ninguno oído ha escuchado, no ojo ha visto a un Dios como tú. ¿Quién actúa a favor de los que esperan en él? Quien actúa a favor de los que esperan en él. La versión de las Américas dice, desde la antigüedad no había escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en ti. ¿Cómo, cómo decimos esta frase en palabras sencillas? If we wait, God acts. Si yo espero, Dios actúa. Si yo espero, Dios actúa. Abraham esperó 75 años sin hijo. Se envejeció, su mujer se envejeció, pero esperó, no tenía opción, ella era estéril. Y esperó, y esperó, y un día el ángel vino, por esa espera vino, y se movió en su favor el Señor y le dio a un hijo, Isaac. Y después, usted sabe la historia, Quizás también tú tengas ejemplos personales que puedas agregar aquí. Pero lo importante es que entendamos, hermano, que no todo lo que nos sucede requiere que reaccionemos. No todo lo que nos pasa requiere una respuesta. No toda lágrima que nuestros hijos derraman requiere una solución. No todo problema que tú tienes o dolor que tú tienes requiere un lidiar con él de inmediato. Hay cosas que van a requerir esperar. Pero una cosa que no puede esperar, hermano, es el hecho de que tú tienes y yo tengo la bendición de entrar en el reposo del Padre y habitar en este reposo perfecto. Este reposo prácticamente lo que siempre hacemos con las sillas es aquí, en el basón, en el, en el regazo del Padre, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en perfecta armonía, en perfecta igualdad, en perfecta expectativa, en perfecta amistad, donde este es mi grupo, this is my small group, este es mi, mi grupo pequeño, yo aquí pertenezco, esta es mi multitud, a estos, complazco, y de estos, a menudo recibo. Pero esto no sucede por circunstancias, no es porque eh, Vicente tiene mejor circunstancias porque tiene un negocio, que el caso de Cristian que trabaja, no tiene que ver con circunstancias, porque yo he conocido a través de los años gente exitosa, negociante, que tienen éxito en sus negocios y están peor destresados que cuando no tenían ni en qué caerse muertos. Y hay así. Y la pregunta que tú te haces, bueno, ¿y de qué tanto se preocupa este pelado si tiene una cuenta que tiene millones de dólares, tiene activos y assets? En los millones, ¿cuál es la preocupación? Y la preocupación es que se acabe. Cuando empezó, la preocupación es que no tengo, no tengo, 
¿Cómo le voy a hacer? Tengo familia de cinco, de seis, de siete. No tengo. Y luego cuando tiene la preocupación es que no se me acabe. ¿Te das cuenta? It's a never ending story. Nunca termina esta historia porque es la historia del corazón humano que tiende a ser olvidadizo e ingrato. Es el corazón humano. Pero tenemos que abrir los ojos del corazón, del entendimiento del corazón y reposicionarlo. Es una posición del corazón donde, donde lo reposiciono a entrar al reposo de Dios continuamente porque continuamente sin duda me voy a salir y te vas a salir. ¿Estamos aquí? Pastor, ¿y cómo le hacemos cuando salimos? No hay, que, no ha, no hay una multa o algo así, ningún hermano. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no sabe todas tus salidas, todas tus caídas pasadas? ¿La sabe? ¿Crees que no sabe tus caídas y salidas y chorreadas presentes? ¿La saben? ¿Y crees que no saben las futuras? ¿La saben? ¿Y a poco no, le, no, no les molesta, no les preocupa que yo sea tan, tan débil? A ellos no, al que le preocupas a ti. ¿Y por qué me preocupa tanto, pastor? Porque te enseñaron condicionalidad cuando estaba chico y estás tan permeado de que si sacas buena calificación, tus padres te aplauden. Si sacas mala, te pegan. Si metes gol en el partido, te hacen fiesta y te llevan a la pizza de Peter Piper. Si te dan trofeo, tus padres te hacen fiesta ese fin de semana. Pero si no metes gol y no recibes trofeo, te castigan. Entonces, así como me enseñaron en el hogar condicionalidad o no me daban absolutamente ningún reconocimiento, ese mismo esquema lo traemos aquí y tratamos al Padre, tratamos a, al Hijo y al Espíritu Santo de la misma manera, en la base a méritos. Hermano, tú no tienes ningún mérito porque ellos te amen. Ni yo tampoco. Mira, tú y yo no hacemos ningún mérito para que... el la Deidad nos acepte. Ningún mérito. Ninguno. Tampoco cometemos ningún mal para que nos dejen de amar. Pastor, no estoy de acuerdo porque yo, yo, yo creo que Dios sí necesita que yo sea obediente. Yo, esa es religiosidad que estamos... Ese es el árbol equivocado, hermano. El bien y el mal. Quiero decirles que lo que le estamos enseñando aquí acerca de los frutos del árbol del bien y el mal... Quizás usted no lo valore todavía mucho, pero déle un poquito de mente más y escúchelo varias veces. En este viaje de nosotros pudimos ver lo que el éxito hace en una iglesia y en, un, en una persona. El éxito es el, el mayor enemigo de un ministro. Pero no quiere decir que porque tengas éxito no des frutos de árbol equivocado, bien y el mal. Y es muy fácil generalizar las cosas basado en dos colores y eso es todo mereces, mereces, no mereces, no mereces, mereces, no mereces, ya si tú fueras Dios a la mitad de la población quizás eliminaríamos del cielo ¿sí o no? comenzando con los de tu familia mi suegra no, mi suegro sí, mi primo sí, mi prima no, mi lo ve pero qué bueno que no depende la salvación de nosotros no olvide algo importante hermano Jesús salvó en el día que, se, que murió en la cruz a un miserable ladrón que estaba al lado de él que no había hecho nada en su vida digno de salvación no olvide ese detallito 
porque lo olvidamos. Jesús le dijo, mira, antes que te, que, te, que te crucifiquen a ti, antes que mueras tú, arrepiente de tu, tus pecados. Si puedes, bájate rápido y que te bauticen. Haz confesión de fe, eh, lleva tu ofrenda ya al, al templo y te vuelves a trepar. Y entonces cuando te mueras, estarás conmigo en, la, en las mansiones celestiales. Jesús no le dijo eso. Te digo hoy, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo hoy en las mansiones celestes. El hombre no hizo nada, hermano. Absolutamente nada. Pastor, ¿y entonces por qué hacemos iglesia? ¿Por qué nosotros hacemos tanto esfuerzo? Como el caso de los que trabajan aquí haciendo esfuerzo demasiado antes que tú llegues para que esté limpio, fresco y lo mejor que se pueda. ¿Para qué hacemos todo eso, pastor? No tiene ningún sentido. En esencia es verdad, no. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Para hacer comunidad. Estamos aquí para hacer comunidad. No para hacer iglesia, no para hacer... Ah, ah, ah. Eh, ¿Cómo se dice? Méritos de ganarnos algo, no Estamos haciendo comunidad, familia Eso es lo que hacemos Pudiéramos no reunirnos y seguimos siendo iglesia Pero nos reunimos para hacer comunidad Para eso es una iglesia Para hacer comunidad, para hacer lazos No para ganarnos, no para hacer esfuerzos Y demostrarle a Dios que yo trabajo más que aquel No hermano Nadie es mejor que nadie yo no soy mejor que nadie, ninguno de ustedes es mejor que yo. No, no sé si lo puede ver, el, el, el tema de la igualdad, Dios nos trata a todos por igual. Pero el, el elemento igualador no eres tú, el elemento igualador fue Cristo. Ese es el elemento igualador. Ay, pastor, no estoy de acuerdo porque entonces usted me está, usted me está diciendo que mi suegro si se arrepiente antes de morir, ¿él va al cielo conmigo? Es muy probable que sí. Es probable, yo no sé, no tengo idea. A mí solamente el Señor me dice que yo debo preocuparme de mi salvación. Trabaja tu salvación con temor y temblor, tu salvación. Yo no puedo salvar a Fabi. Fabi no me puede salvar a mí. Yo no sé si se va a salvar ella o me va a salvar yo. Vamos a estar juntos en el cielo para toda la vida. Hay cosas que yo no sé, hermano. La iglesia dice muchas cosas, la religión dice aún más. Hoy día yo he cuestionado todo, todo lo cuestiono. Nada es ya más negro y blanco. Nada. Porque esa es la razón por qué tan emproblemados tenemos la vida muchos de nosotros. Amén. Puedes hacer el intento esta semana de entrar al reposo del Padre. Habitar en el reposo, hacer ejercicio lo más que pueda un día y lo que puedas varios días, hazlo lo más que puedas y mantente ahí silencio, absoluto silencio, tu mente en silencio y solamente espera escuchar un susurro, la voz del Padre que te va a hablar y verás qué sorpresas te vas a llevar. Amén. Póngase de pie en esta noche y vamos a orar antes de terminar. Gracias por aquellos que estuvieron sintonizándonos en internet. Es un honor que lo hagas y damos gracias a eso. Padre, oramos en esta noche en el nombre de Jesús, tu Hijo precioso. Que estas palabras puedan encontrar eco y resonancia en el espíritu de mis hermanos. Padre, queremos aprender a vivir, a mantenernos en la vida de reposo, en tu reposo. Queremos ser lugares de reposo, habitaciones donde tú puedas morar. Yo sé que no estamos entrenados, nuestra alma no está entrenada para eso, no hemos aprendido a hacerlo, pero sin querer hacer 
eh, mecanismos, ni fórmulas, ni metodologías. Solo pedimos, Espíritu de Dios, que tú eres el que hace posible todas las cosas. Enséñanos. Tú nos enseñas, enseñas bien. Jesús dijo que tú nos enseñarías todas las cosas y nos recordarías todas las cosas que Él habló. Espíritu Santo, enséñanos a vivir en el reposo del Padre. Y cada vez que nos salgamos, danos una alarma en nuestro, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que nos alarme de saber, ya te saliste, pla, 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 regresa, regresa. Y que hagamos la práctica, Padre, como un niño humilde, como una niña humilde, de regresar al reposo del Padre, donde los brazos están abiertos siempre para aquel que desea ahí habitar o desea ahí regresar. Te damos las gracias en esta noche por tu palabra, por la bendición de estar aquí juntos en armonía como iglesia, haciendo comunidad unos con otros. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Estamos despedidos. Si trajo alguna ofrenda, algún diezmo, algún sobre, por favor, hágalo llegar, hermano. Y déjeme aprovechar. Ya nos cortaron. Córtenos, por favor. Quiero aprovechar.